0: Hallo en welkom bij Voice Pioniers. Voice Pioniers is dé podcast die je meeneemt in de mogelijkheden van voice services, zoals via de Google Assistent of in een klantenservice afdeling. Elke aflevering bespreken we een case met de projecteigenaar, de pionier, om te leren, inzichten op te doen en inspiratie te krijgen. Deze aflevering praten we met de voice pionier Cindy Baken. Welkom.
1: Dankjewel. Leuk je te zijn.
0: Cindy is innovatieprojectmanager bij de Avrotros en runde het project om de voice-app voor het Songfestival te realiseren. Hey, we starten met vijf korte vragen die je enkel kan beantwoorden met ja, nee, een cijfer of een woord. Ben je klaar?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Hey, in welke klantreisfase zou je deze Songfestival-app kunnen plaatsen?
1: Ik denk dat het de oriëntatiefase is, want het is een applicatie die je oproept in aanloop naar het evenement. Iets meer woorden dan één, maar...
0: Nou, ik snap het wel. Cool. En heel praktisch. Hoeveel kostte het?
1: Ongeveer 15k hebben we uitgegeven.
0: Heel netjes. En is dat dan inclusief jouw uren of alleen maar externe uren?
1: Externe uren, uh, de marketing, uh, onze voice-identiteit moest ook betaald worden uh, en het, uh, het mengwerken, de audiobewerking.
0: Check. Kijk, nu ga ik ook alweer over de antwoorden heen. Vraag drie. <laughs> Hoeveel procent van een budget, uh, dan wat de waarde, moet je besteden eigenlijk aan de marketing?
1: Zeker wel 15 tot 20 procent, denk ik.
0: En als je kijkt naar uh, voice en, en de omroepen, is dat dan ook een, een te vullen kanaal? Zoals ook tv dat is, het web met, en, en radioprogramma's?
1: Uh, ja. Uh, Sterker nog, er wordt op dit moment ook geëxperimenteerd met een uh, onafhankelijke spraakassistent, uh, speciaal voor de NPO. Het is een heel stoer uh, afstudeerproject, waarbij ook echt wordt gekeken naar de accessibility van uh, van voice, wat het kan uh, brengen voor uh, slechtziende en uh, blinde mensen.
0: Cool, dus eigenlijk niet alleen een kanaal, maar gewoon een eigen assistent al in ontwikkeling. Mooi hoor.
1: Ja, echt heel vet.
0: Hey, en als je in de toekomst gaat kijken, over vijf jaar doen dan de omroepen, maar ook DPG en de Talpa's, dan wat andere mediahuizen, 5% van hun bestedingen aan Voice? Eens of oneens?
1: Eens. Als ik verder niet erop in mag gaan, zeg ik toch eens, ik, ik hoop het.
0: <laughs> en, en, ja. en, en wat verwacht je?
1: Vijf jaar is lang um, en als ik de trendwatchers mag geloven is Voice nog steeds upcoming, dus um, ik hoop het.
0: Nou, leuk. Hey, en om een beetje een idee te krijgen van uh, dit project eigenlijk, de Songfestival App, uh, wat kon je er allemaal mee?
1: Wij zijn eigenlijk helemaal uh, terug naar uh, de basis gegaan. Uh, we hebben echt gekeken uh, naar wat er uh, vooral wordt uh, gedaan met een spraakassistent. En uit heel veel onderzoeken bleek al heel gauw dat uh, mensen toch heel veel uh, vragen stellen aan Google. Um, of uh, liedjes oproepen, dus muziek luisteren. En uh, wij hebben eigenlijk die twee uh, kernfunctionaliteiten hebben we samengebracht in één voice action. En mm. um, het was eigenlijk al zo dat op het moment dat uh, Google het uh, Nederlandse uh, gedeelte van de spraakassistent lan- lanceerde, wij vanuit de omroepen uh, er heel graag mee wilden experimenteren. En uh, ik ben ook onderdeel van een, een club binnen de MPO. NPO Innovatie, waarin we elkaar uh, eigenlijk uitdagen om uh, coole experimenten te bedenken op het gebied van innovatie. En Voice was daar één van. Ja. En uh, eigenlijk op het moment dat we uh, dachten van hoe gaan we nou eigenlijk dus die twee kernfunctionaliteiten muziek en uh, vragen stellen, combineren. Kwamen we kwamen op heel veel titels die wij hebben bij Afrotros. Uh, want wij maken heel veel mooie muziekprogramma's. Uh, Maar eigenlijk toen Duncan Lawrence de de winst voor ons binnenhaalde in 2019, werd wel heel snel duidelijk dat we daarvoor uh, het Songfestival moesten gaan kiezen. Uh, En we wilden het uh, zo houden dat je eigenlijk gewoon in aanloop naar het festival de liedjes goed uh, kon uh, leren kennen. Dus dat je uh, de liedjes kon opvragen, maar ook een stukje informatie kreeg uh, over uh, de deelnemers van uh, het Songfestival.
0: Dus muziek, deelnemers ja, en, en, en informatie. Hoe lang ben je ermee bezig geweest wat betreft de ontwikkeling?
1: Nou, eigenlijk zijn we um, in 2019 dus al gestart. Want uh, op het moment dat, uh, dat Duncan won, uh, wilden wij uh, ermee uh, aan de gang gaan. Want het was natuurlijk wel super vet om het ook te lanceren op het moment dat wij het uh, als land zelf mochten organiseren. Uh, dus toen zijn we met Google gaan praten. En uh, die heeft ons eigenlijk al heel veel... Snel goed kunnen koppelen aan een uh, ontwikkelpartij. En um, zijn we ook gaan nadenken over hoe we dat nou een extra Songfestival-tintje konden geven. En uh, toen kwamen we eigenlijk uit bij een uh, voice-identiteit. Uh, dus eigenlijk is het zo dat je steeds meer merkt dat uh, uh, voice ook een, een brand krijgt, dus een merkwoord en dat je daar dus een stem aan kan koppelen. En voor ons was dat eigenlijk al heel snel duidelijk dat dat. Uh, uh, Cornel Maas moest worden, want hij is natuurlijk Mister Songfestival. En uh, wij hoopten eigenlijk met uh, zijn stem een soort van extra laag te leggen op de hele voice-beleving. Dat je dus echt gewoon een Songfestival experience krijgt uh, in een voice-action.
0: Ja, het is een soort voice-merk heb je het eigenlijk over, hè, wat je maakt.
1: Zeker, ja, zeker. En dat hebben we dus in 2019 gestart. Um, maar goed, uh, zoals we allemaal weten, uh, kwam toen de corona. En werd duidelijk dat uh, het Songfestival in ieder geval voor dat jaar afgelast uh, zou gaan worden. Dus toen hebben we het eigenlijk gewoon weer in de koelkast gezet. En uh, toen uiteindelijk afgelopen februari duidelijk werd dat uh, het Songfestival hoe dan ook door zou gaan, met of zonder publiek, uh, hebben we het weer uh, opgetuigd. En uh, zijn we samen met Doop, de ontwikkelpartij, weer om tafel gaan zitten. En ...zijn we weer aan de slag gegaan.
0: Ja, dus uiteindelijk is het dus heel lang geweest... ...maar ja, je hebt gewoon even pauze genomen tussendoor, Helder.
1: Ja, maar als ik echt moet kijken naar hoe lang uh, de ontwikkeling aan zich was... ...denk ik dat we er ongeveer uh, drie maanden wel echt mee bezig zijn geweest. Um, achteraf gezien uh, had ik die tijd wel ietsjes willen oprekken voor het testen... ...want dat bleek wel echt een uh, uh, enorme kluis. Um, daar zou ik echt meer tijd aan willen besteden als zouden we het uh, uh, in de toekomst weer gaan doen. Maar al met al ging de ontwikkeling uh, vrij snel. We hadden gewoon een hele goede partner en um, ook de, de, de studiodag met Kornald uh, verliep echt uh, als een zonnetje. Dus uh, nee, het ging eigenlijk wel heel erg goed.
0: Ja, als je audioprofessionals hebt, die kunnen dat vaak ook heel goed, heb ik. En het is ook wat geleerd. Ja. Die lezen in één keer alles goed op. Ja. Hé, hey, en uh, als je kijkt naar, naar uh, de kosten, heb je net al gezegd, maar wat heeft dit uiteindelijk opgeleverd?
1: Het heeft opgeleverd dat wij in ieder geval uh, in aanloop naar het Songfestival uh, zo'n 5000 uh, sessies hebben kunnen uitserveren. Uh, waar ik ontzettend trots op ben. Uh, want het is toch een vrij korte tijd. Het is echt een eventproduct. Uh, dus uh, het is niet dat het een, een dienstverlenende uh, applicatie is... waar iemand uh, meerdere keren op terugkomt. Het is niet dus de, echt, de slipste uh, mens
0: of zo, zo je ook hebt.
1: Nee, zeker niet. Dus je, je moet wel echt je, je moment pakken um, tijdens zo'n uh, event. En uh, daarom was het ook op een gegeven moment best wel een race tegen de klok... om de applicatie live te krijgen... Uh, je moet je bedenken dat wij half april hebben de studiodag gehad met Kornald. Uh, en wij wilden 1 mei live zijn, aangezien we uh, ja, half mei begon het festival. Dus we wilden eigenlijk wel in die twee weken voordat het uh, festival echt plaatsvond, wilden we zorgen dat mensen de voice action zouden gaan gebruiken. Dus uh, ja, in die halve in die week uh, hebben toch uh, best wel veel mensen het uh, de Voice Action kunnen vinden.
0: Ja, mooi hoor. Hey, en die twee weken, dat vind ik wel interessant. Want stel je, je, je bedenkt nu, ik ga de Lowlands app maken en Lowlands is weer zoals we dat uh, kenden. Uh, zou je dan twee weken weer doen of zou je nu misschien een langere uh, tijdsaanloop voor zo'n zo, zo vol opwarmer app gebruiken?
1: Nou, omdat het uh, evenement ook echt pas ging leven in de twee weken voorafgaand aan het festival, uh, denk ik dat als we het eerder hadden gelanceerd... Uh, het misschien ook niet heel snel van de grond zou komen. Uh, je merkte echt in Nederland dat op een gegeven moment... Toen, 1 mei, toen het mei werd, dat je overal het Songfestival zag. Je kon de tv of de radio niet aanzetten. of Het ging over het Songfestival, wat natuurlijk heel logisch is. Want we zijn natuurlijk ontzettend trots dat we het uh, mochten organiseren. Uh, dus ik denk uh, dat twee twee weken, drie weken uh, wel voldoende is.
0: Ja, mooi inzicht hoor. Hey, en als je kijkt naar het hele traject, uh, wat was eigenlijk het moeilijkst?
1: Het moeilijkste was dat wij uh, eigenlijk maar één sessie hebben gehad met uh, de Voice Identiteit, met Kornhap Maas. Uh, vooral omdat wij achteraf gezien in de analytics heel goed konden bijhouden welke vragen mensen aan Cornap uh, gingen stellen. En op sommige vragen hadden we gewoon niet het antwoord in die complete bibliotheek die wij uh, Cornut hebben laten inspreken. Mm-hmm. Dus nu zou je dat gewoon heel makkelijk kunnen oplossen uh, als je de gewone Google Stem zou gebruiken. Uh, aangezien je het dan gewoon erbij kan tikken en dat het uh, in de applicatie er gewoon bijgezet wordt.
0: Ja, een normale text-to-speech functie.
1: Exact. Alleen... wij vonden dat zonde om dat uh, tussendoor nog te doen, omdat het gewoon eigenlijk een afbreuk was aan het mooie product wat we opgeleverd hadden. Uh, Dus achteraf gezien hadden we toch nog een sessie met Korn nog moeten boeken, zodat we toch hem nog dingen konden laten inspreken die we van tevoren niet goed bedacht hadden.
0: Ja, helder. Wat ik nu ook goed snap is is dat de de action een hele rigide boom eigenlijk is geworden. Met vooropgenomen audiostukjes die steeds worden uitgeserveerd wanneer een gebruiker dat uitvraagt. En je leerde dus dat men vragen hadden waar je geen antwoord op had. En die kon je dus niet mooi laten uitspreken.
1: Klopt. Een heel goed voorbeeld uh, is dat wij zagen uh, dat... Uh, in het weekend dat het Songfestival was geweest... dus de zondag en de, de week die daarop volgde... Uh, dat mensen aan de voice-action gingen vragen... Hey Cornel, wie heeft het Songfestival gewonnen? <laughs> en dat hadden we van tevoren eigenlijk wel moeten weten... dat mensen dat uiteindelijk ook gingen vragen. Uh, maar die hadden we dus niet opgenomen. Terwijl we dat best wel makkelijk hadden kunnen doen... want dan had Cornel het in principe alleen maar hoeven zeggen... en de winnaar is... En dan hadden we de stukjes. Want we hadden alle landen apart laten inspreken. Dat waren dat gewoon aparte audiofiles. Hadden we er gewoon achter kunnen zetten. Ja. Uh, dus dat, uh, dat zijn van die learnings die je achteraf denkt. Van, hadden we dat maar gedaan.
0: Het is zoiets als je een eventsite maakt. Dus stel wij, wij organiseren een event. We werken er heel hard aan. Deze sprekers komen dit. En, en dan de dag erna. Oh ja, het is voorbij. En dan heb je eigenlijk een hele andere website nodig. En dat vergeet je ook in die aanloop. Dat ja. is een hele goede bedenk wat je moet doen als je klaar bent. Of als het event voorbij is. Ja. Hé, laten we die vraag nog even omdraaien ook. Wat wat viel je mee? Wat was heel erg makkelijk in het traject?
1: Heel erg makkelijk was eigenlijk de flow opzetten. Uh, We hebben samen met de de creators van Dope die flow gemaakt. En omdat we hem eigenlijk best wel klein hielden, omdat we ons zo wilden focussen op dat mensen dus echt de liedjes gingen opvragen en informatie over de deelnemers, konden we eigenlijk heel mooi rondmaken. Dus dat je altijd weer uh, goed terecht kwam uh, nadat je een liedje had geluisterd. Dat uh, Cornel dan ook meteen zou vragen, wil je nog een liedje luisteren? Of wil je meer informatie over de deelnemer? Dus dat je eigenlijk een soort van in een loop kwam waarin je alle uh, liedjes uh, heel snel eigenlijk uh, leerde kennen. En daarnaast was het Wat ook heel makkelijk was, uh, waar ik van tevoren best wel een beetje zenuwachtig over was, was dat wij een heel script hadden uitgeschreven voor Kornhout. En je moet je bedenken dat dat echt gewoon 270 zinnen waren en en, en tekstjes waren. Uh, Behalve de informatie over de deelnemers. Want in het voorgesprek met Kornhout had ik hem gevraagd van, joh, wil je dat ik dat ook nog uh, script... En hij gaf eigenlijk aan dat hij dat heel graag op dat moment wilde freewheelen. Dus uh, eigenlijk gewoon wilde improviseren.
0: Het is eng, ja.
1: Omdat hij dat eigenlijk als een soort mooie generale repetitie zag voor uh, het Songfestival zelf. Omdat hij uh, ook op het moment dat het Songfestival is, op televisie, uh, dat allemaal uh, in principe improviseert. Hij heeft dat niet uh, uitgeschreven. De man is gewoon echt een wandelende encyclopedie als het om het Songfestival gaat.
0: Ja, een professional ook, ja.
1: Ik had maar één uh, studiodag uh, geboekt. Dus ik was best wel uh, een beetje gespannen of het allemaal wel zou lukken uh, binnen die ene dag. Want het was toch wel heel veel uh, audio wat opgenomen moest worden. Uh, maar eigenlijk toen, toen ik hem bezig zag uh, en hij de eerste drie had gedaan... Uh, wist ik al dat het goed zou komen. Want die man die schudde gewoon echt de ene naar de andere... Uh, mooie samenvatting van uh, max 20 seconden. Dus dat was, dat was ook nog best wel een beetje een, een dingetje. Want je moet mensen toch wel uh, binnen die korte tijd uh, ja, geamuseerd houden. Dat moet niet een ellenlang verhaal zijn. Ja. Schudde, schudde haar eigenlijk al die 40 ex uh, zo uit zijn mouw.
0: Mooi hoor. Ja. Hey, en die muziek, dat, heb je dan Spotify gelinkt? Of, of hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
1: Nee, wij hebben uh, vanuit de Omroep, vanuit Avogatos... hebben wij een, een contract met de Buma Semra... En uh, wij konden gewoon eigenlijk alle uh, liedjes gewoon als audiofijl gebruiken. Die konden we gewoon in de action zetten.
0: Zo, dus dus zoals een een voetbalwedstrijd wordt afgekocht qua rechten, had je ook de muziekrechten al.
1: Ja, ja, nee zeker. En daar heeft uh, radio ons uh, bij geholpen.
0: En en hoe bedoel je dat?
1: Uh, De afdeling radio die krijgt eigenlijk van tevoren uh, alle liedjes al. Dus die had alle, uh, ja de audiofiles. Van elke, elke deelnemer al in, in hun bezit.
0: Ja. Zag je trouwens nadat na er gewonnen werd. zag je dan dat, dat bepaalde nummers. veel vaker werden afgespeeld? En natuurlijk het winnende nummers, maar misschien ook andere.
1: Uh, achteraf gezien uh, zagen we dat niet. Een van de een dingen die ik wel heel erg leuk vond. Uh, tussentijds om te zien. is dat het liedje van Griekenland. heel vaak werd opgeroepen. Uh, en voor de mensen die uh, totaal uh, geen Songfestival gevolgd hebben. Uh, Griekenland Griekenland (laughs) had een uh, een inzending, een meisje, uh, Stefania, zij is uh, half Nederlands en zij woont ook in Nederland. En dat werd dus ook wel een beetje bekend bij het Nederlands publiek, dat er ook eigenlijk uh, naast uh, de Nederlandse inzending uh, Jean-Claude dat er eigenlijk ook nog een, uh, een Nederlandse meedeed. Uh, die trouwens ook voor een junior songfestival is uitgekomen. Dus uh, zij verscheen ook in verschillende talkshows, waardoor mensen dus toch heel veel ook haar liedje zijn gaan oproepen in de Voice Action. Dus dat vond ik wel heel leuk om te zien.
0: En je zegt het al een beetje. Dus de Nederlanders gingen dan de, de halve Nederlandse beluisteren wat meer. Waarom hebben we alleen maar in Nederland een Voice Assistent? Of zijn er ook andere uh, Voice Apps geweest in andere landen?
1: Ja, een hele goede vraag. Uh, ik vind het ook een heel leuk idee. Misschien uh, moeten we het inderdaad wel gewoon uh, Europees gaan uitrollen. Uh, wat wel leuk is, is dat uh, we eigenlijk alles wat wij binnen Avogat hebben gedaan, uh, uh, omtrent het Songfestival, dat dat ook wel gewoon als een soort van uh, presentatie richting de EBU, dus de, de, de grote uh, broadcast union binnen uh, Europa, Uh, Dus uh, ze worden wel op de hoogte gesteld van het feit dat wij uh, deze leuke applicatie hebben gemaakt. Dus wellicht dat het in de toekomst uh, uh, door wordt gezet. Het zou heel vet zijn als we toch van ieder land een voice identiteit, dus de commentator van ieder land, dat die uh, de Songfestival Action in kan spreken. Dat zou heel cool zijn.
0: En als we een beetje naar de toekomst gaan kijken, denk je dat dat echt, dat we volgend jaar Graham Norton op Alexa of op Google Assistant in de BBC-versie van wat jij nu gemaakt, denk je dat dat haalbaar is? En dat ze zover zijn? Hoor je, voel je al wat enthousiasme? Uh,
1: misschien niet volgend jaar, maar um, om terug te komen op een van jouw eerdere vragen, of, of we over vijf jaar uh, misschien vijf procent van onze uh, media-uitingen via Voice gaan doen. Laten we het hopen, het lijkt me echt heel erg vet.
0: Ja, ik vind dat wel interessant hoor, juist ook ja, van, van hoe zet je dat dan op vanuit, je hebt een winnend land die dan de produ- hele di- de dikke productie draait in een ahooi of anderszins, maar ook dus de mediaproductie eromheen, wat jij eigenlijk lokaal dan gedaan hebt, zou je dat... Europees kunnen maken, zodat iedereen zijn eigen sausje eroverheen kan gooien. Maar wel bijvoorbeeld die, wat je net zei, die flows en zo kan gebruiken, zodat ze dat niet hoeven te ontwerpen. En, en dan dat ze weten, oh ja, nee, we hebben waarschijnlijk al de audiorechten. Dus dan kunnen we zo die nummers erin doen. En, en niet zes weken van tevoren, maar twee weken van tevoren lanceren.
1: Ja. Nee, absoluut. Uh, misschien uh, dat uh, Google daar ook nog een, uh, een aandeel in kan hebben om dat aan te wakkeren bij de EBU, om dat uh, te gaan ontwikkelen.
0: Cool. En wat betreft aanwakkeren, hoe heb je de marketing aangepakt? Hè? Want dat, dat is denk ik juist heel belangrijk om mensen te vertellen. Hey Google, speel het Songfestival af. Of, of ik weet niet wat je moest zeggen. Ja, nee,
1: het was uh, Hey Google, praat met het Songfestival. Dat was, Kijk, ik uh, doe het direct verkeerd. Uh, ja. Nee, dus als mensen hem nog willen testen, um, het kan. Je kan hem nog steeds oproepen. Hey Google, praat met het Songfestival. Nu moet ik even zorgen dat mijn telefoon niet uh, wakker wordt, <lacht> dat hij daarop gaat <lacht> Hoe hebben we de marketing gedaan? Want dat vond ik inderdaad van tevoren ook nog best wel uh, uh, ingewikkeld. Want uh, ik ben heel gewend om uh, visueel uh, bezig te zijn. Dus hoe ga je iets wat eigenlijk niet visueel is, maar audio, hoe ga je dat toch? Goed bij de mensen verkopen. Hoe ga je daar de marketingstrategie voor uh, invliegen? Um, en eigenlijk ben ik toen gewoon te raden gegaan bij uh, de audio professionals die wij hebben binnen AfroTROS, uh, Bij onze collega's van, uh, van NPO Radio 2 ben ik met het team van uh, Bart Arends. Uh, hebben we eventjes een beetje een brainstorm gehad. Wie, wie is dat? Oh sorry, maar Bart Arends is een, een radio DJ um, van, van Radio 2. En zijn zijn team ook. Uh, Hij heeft hele leuke, goede producers. Die ook heel veel creatieve ideeën hebben. Dus wij hebben eigenlijk een brainstorm. uh, Gewoon intern erover gehad. Van goh. Hoe kunnen we dit nou leuk in de markt zetten. En misschien kunnen we elkaar daarin ook nog ondersteunen. Uh, En hij en zijn team kwamen eigenlijk met een heel leuk idee. En uh, deze brainstorm heeft plaatsgevonden. Voordat we met uh, Korn de studio ingingen. Uh, Wat een. Uh, uiteindelijk gewoon zo'n goede move is geweest. Want daardoor konden wij um, Kornat nog extra zinnen in laten spreken, die dan uh, speciaal zouden zijn voor op de radio. Um, zodat we uh, eigenlijk een soort van uh, gesprek konden maken met Bart. Dus met de radio DJ van Aan de Slag op radio 2. Um, dus we konden hem bijvoorbeeld ook laten zeggen: gewoon hey Bart. <lacht> En dan kon hij er gewoon mee gaan praten. En zo hebben zij hebben eigenlijk gewoon voor mij uh, een promotje gemaakt. Uh, waarin je ziet dat uh, Bart een gesprek heeft met Cornald. Hij vraagt aan Cornald uh, van... Hey Cornald, uh, wie denk je dat er gaat winnen? En uh, hoe staat het bij de bookmakers? En uh, uh, kun je het liedje van uh, Nederland voor mij afspelen? En uh, Cornald antwoordt netjes. Dus alles wat ook in de voice action zit. Uh, maar we hebben ook een klein... Uh, gebertje erin gestopt. Dat uh, op een gegeven moment Cornel dan zegt. Nou Bart nu is wel genoeg. Uh, ik ben je assistent niet. Nee. En dan zegt Bart dus van hoor je hoort het. Hij is nog uh, in ontwikkeling. Maar vanaf volgende week kun je hem gebruiken. En staat hij live. Dus op die manier hebben we hem ook een beetje aangewakkerd. En uh, ook in de radioshow van Aan de Slag. Uh, op het moment dat uh, er op de radio een liedje werd gespeeld van het Songfestival. Dan uh, heeft de DJ eerst gevraagd. Uh, hey Google, praat met het Songfestival. Um, ik wil graag meer informatie over de deelnemer van België. Nou, dan kreeg je dus uh, de audiofile over uh, vervang ik uh, de deelnemer van België in dit geval. En dan speelde uh, de radio uiteindelijk het liedje af. Dus op die manier konden ze ook die informatie uh, goed gebruiken. En werd er wat extra aandacht besteed aan de voice action. Dus dat was um, van tevoren gezien echt uh, een gouden greep. En, en daarnaast hebben we gewoon ook heel veel uh, gehad aan het feit dat wij eigenlijk al jaren uh, het Songfestival doen bij Avatros. Dus dat wij ook uh, de website beheren en de socials doen. Dus op die manier konden wij ook uh, heel goed uh, onze boodschap uh, zenden.
0: Ja, ook oh, mooi hoor. Mooi ook dat je, dat je aan de ene kant heel veel... Want je moet functioneel moet je laden. Hé, hey, speel of nee, praat met... He, dus je moet mensen uitleggen van dit is voor de Google Assistant. Die slimme speaker die in je keuken staat. Of die app in je telefoon. En dat zo luidelijk ook. En, en dan vervolgens laat. En dan ook nog uitleggen waarom het is. Ik vind dat altijd best wel een moeilijke om, om qua marketing voor elkaar te krijgen. Maar top hoor. En ook dat je de, 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 die, die, nou noem maar even de content marketing eromheen. Met zo'n soundboard. En uh, die radio. In het radioprogramma kan komen. Dat is natuurlijk ook het voordeel als je in een, in een mediahuis bent. Want dan heb je media.
1: Zeker, nee, dat was een heel groot voordeel.
0: Kan je, kan je achteraf ook zien... van nou, dat radioprogramma dat zorgde voor 400 procent... nee, dat kan niet. 80 procent van het verkeer en de rest voor zoveel. Wat is het verschil in de marketingkanalen en het effect?
1: Um, dat zou ik niet zo kunnen zeggen. Wat we wel zagen was uh, op het moment dat in uh, het finale weekend... Uh, er nog een keer aandacht werd besteed op de radio... En dan is het natuurlijk ook echt het finale weekend, dus uh, vanavond gaat het gebeuren. Uh, zagen we echt een enorme piek in het aantal uh, oproepen in de action.
0: Ja, volgens mij is het heel moeilijk als je gewend bent met uh, miljoenen publieken op tv en radio te werken. Terwijl een, volgens mij is een voice kanaal is hartstikke jong. Eh, hoewel heel veel mensen zo'n speaker gebruiken, maar alleen maar voor het weer en dat soort zaken. Dus hoe vond je dat? Was er, was er, dat Ervaarde je ook echt dat verschil in bereik? En moest, hè, was dat ook moeilijke uitleggen bijvoorbeeld intern? Of viel het allemaal wel mee?
1: Uh, ja, het, heeft een heel, het is een heel groot verschil qua bereik. Uh, wij zijn uh, wel gewend om inderdaad met, uh, met grote aantallen... Uh, of in ieder geval producten te maken voor, voor een, heel, een heel groot diverse uh, groep mensen... Uh, Wij halen met onze websites uh, echt uh, een een miljoenen uh, publiek. En uh, met zo'n voice-action is het natuurlijk uh, inderdaad een een jong product. Uh, En daarnaast uh, ook onze allereerste voice-action. Dus je weet ook niet zo goed wat je moet verwachten. En ik heb het hier ook over gehad. Ook met met de ontwikkelaar. uh, Van goh, ik weet niet zo goed wat ik ervan kan verwachten of mag verwachten. wat de cijfers nou eigenlijk zijn. En ik moet ook zeggen, je je ziet niet heel veel cijfers... uh, ook vanuit Google, hoeveel er nou eigenlijk uh, gebruik wordt uh, gemaakt van uh, voice actions. Daar zijn ze niet echt uh, heel schuitig -hmm. mee dat ze daar uh, cijfers over geven. Dus ik had ook niet echt een benchmark van... uh, waar kan ik het nou mee vergelijken hoe goed uh, het aantal is wat wij nu uh, hebben bereikt. Maar... De ontwikkelaar gaf eigenlijk wel aan van voor een event-app als deze. Denk ik dat het uh, voor Voice eigenlijk al heel erg goed is dat we zoveel mensen hebben bereikt. Uh, En inderdaad met een dienstverlenende app. uh, Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, de Rabobank. uh, Waarin je misschien wel vaker gewoon uh, je je saldo opvraagt. Dat is een terugkerend uh, gesprek eigenlijk wat je voert. En met onze Voice Action uh, is het eigenlijk gewoon meer uh, informatie zenden uh, en een beetje entertainment en uh, dan weet je het ook. Het is niet dat je nog een keer hoeft te horen uh, wie uh, de deelnemer uh, van van Italië is. Dus qua qua bereik denk ik dat het het is heel anders in steken. En ik hoop dat we inderdaad misschien over over vijf jaar uh, daar anders uh, naar kijken.
0: Nou Cindy, je bent voice pionier. En dat betekent dat je de benchmark zelf legt of maakt. Ik weet niet <laughs> dat hoe je dat het
1: is. Dat is wel waar.
0: Dus dat is je lot. Dus uh, dank je wel. En ik denk dat misschien over vijf jaar, vijfduizend keer meer die vijfduizenden die jij hebt. Ja, wie weet. Wie weet. Ja. Hey, en misschien dan ook ter afsluiting. Heb je één of twee tips die je wil meegeven aan mensen die dit ook gaan doen? Want die luisteren er nu. En, en ja, jij hebt het al gedaan.
1: Zeker. Uh, nou ja, zoals ik al zei, denk van tevoren dus na over de marketing. Omdat dat gewoon echt heel belangrijk is. Um, en dus, als je dan kiest voor een voice-identiteit, boek meerdere dagen in de studio. Um, wat ook een goede is, houd tussentijds je analytics bij. Want daardoor kun je gewoon inspringen op vragen die uh, je niet kan beantwoorden binnen de voice-action. Dus misschien dat je dan nog een beetje kan bijsturen... Uh, en ruim heel veel tijd in voor het testen. Want uh, ik heb echt ondervonden dat je een voice-applicatie eigenlijk net zo goed moet testen als uh, andere um, online producten. Uh, nou hebben wij de standaard ontzettend hoog liggen wat betreft het testen van uh, onze apps en onze sites. Maar um, wij zijn er eigenlijk achter gekomen dat je ook een voice action op verschillende devices moet testen. Wat vind ik dat nou? Je je denkt, het is toch allemaal Google, het is hetzelfde besturingssysteem. uh, Dat is toch eigenlijk allemaal hetzelfde. Maar nee, want uh, je hebt het uh, op de app. Je hebt een Nest Hub. Je hebt een smart speaker home. Je hebt allemaal verschillende devices, waar toch nog verschil in zit. Uh, En dat is eigenlijk ook nog wel een, een verhaal. Uh, ...apart waar we <laughs> tegenaan zijn gelopen, want wij zijn uh, vlak voor de lancering uh, kwam uh, ik achter een bug ...dat op een device waar geen scherm bij zit, dus niet op je telefoon en niet bij een Nest Hub...
0: Nest Audio heet die, ja.
1: Dat op het moment dat je een liedje had afgespeeld, um, dat er geen vervolgvraag kwam. Dus ik had dat gewoon ingediend uh, bij de developer van joh, wil je er daar eens naar kijken... En het gekke is, op mijn telefoon doet hij dat wel. Dus in de app doet hij dat wel. En die arme developer, die heeft echt uh, tot in de late uurtjes... ...heeft hij nog zitten zoeken van waar zit die bug. Ik uh, ik kan het niet vinden, ik kan het niet oplossen. En uiteindelijk bleek gewoon dat het in de infrastructuur van het platform zat. Dus dat het eigenlijk helemaal niet aan onze applicatie lag... ...maar dat het gewoon een fout is in de infrastructuur van Google zelf. Nou goed, dat zijn natuurlijk wel dingen waar je tegenaan loopt op dat moment. Waar je in principe niet zo heel veel aan kan doen, behalve het melden. Maar eigenlijk uh, tot op de dag van vandaag uh, heeft uh, de techreus die bug nog niet opgelost. Dus uh, dat is wel ontzettend jammer.
0: Wel stoer dat je dat dan vindt, vind ik hoor. En ook zij zijn dan pionieren. Zij hebben ook gewoon een nieuw kanaal opengemaakt. En dan ons ter beschikking gesteld. Dus dat is ook niet niks, denk ik dan. Zeker. Cindy, wat een goed verhaal. Dank je wel. Dank voor je bijdrage. Ja, veel geleerd, veel inzichten. Dit laatste ook even. Wat een, een, ik vind het toch wel een leuk cadeautje als als input. Uh, En ik hoop dat heel veel mensen hier veel aan hebben. Dus dank je wel dat je de tijd hebt genomen hiervoor.
1: Ik uh, heb het heel graag gedaan en uh, ik hoop dat er uh, meerdere pioniers opstaan, zodat uh, Voice in Nederland uh, gaat groeien.
0: Voice Pioniers is een initiatief van de DDMA Voice Commissie. De DDMA is de branchevereniging voor data en marketing. De commissie Voice is een verzameling van voice-experts uit organisaties zoals Rabobank, Google, Vattenfall en SRM. We streven ernaar om het gebruik van voice naar de early majority fase te brengen. Voor deze aflevering waren ik Carla Verwijmeren en Marieke van der Kroon verantwoordelijk voor productie en marketing. Ondersteund door Bob Jonge en Anne Veerlevaarkamp. Ik ben Maarten Fitzgerald. ik doe de hosting en techniek in het topteam. team. Dank Emuurs voor de mediadistributie en dank Timber voor het top sound logo. Check online op ddma.nl slash voice voor meer kennis en kunde over voice, zoals whitepapers over de juridische kant, analytics en conversatieontwerp. Waardeer deze podcast op jouw platform met een review en een rating, zodat anderen het ook kunnen vinden. Dank en tot snel!